0: O mouro boa o mouro boa noite, tá sabe quarenta Sejam bem-vindos ao seu portal do Gita, o seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, escrito, traduzido e comentado por Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e narrado por mim, Satyaraja Dasanudasaha, todas as quartas-feiras. É Terceira e última parte da introdução do Gita. O processo de deixar este corpo e obter um outro corpo no mundo material também é organizado. O homem morre depois que se tenha decidido que forma de corpo terá na próxima vida. Autoridades superiores, e não a própria entidade viva, tomam esta decisão. De acordo com nossas atividades nesta vida, nós nos elevamos ou nos afundamos. Esta é uma preparação para a próxima vida. Portanto, se pudermos nos preparar nesta vida para ser promovidos ao reino de Deus, então seguramente, depois de deixar este corpo material, alcançaremos um corpo espiritual assim como o do Senhor. Como se explicou antes, existem diferentes tipos de transcendentalistas. O Brahmavadi, o Paramatmavadi e o Devoto. E como se mencionou antes, no Brahma Jyoti, o Céu Espiritual, existem inumeráveis planetas espirituais. O número destes planetas é muito muito maior que o de todos os planetas deste mundo material. Este mundo material equivale a aproximadamente um quarto da criação. Neste segmento material, há milhões e bilhões de universos com trilhões de planetas e sóis, estrelas e luas. Mas toda esta criação material é apenas um fragmento da criação total. A maior parte da criação está no céu espiritual. Aquele que deseja fundir-se na existência do Brahman Supremo é transferido imediatamente ao Brahma Jyoti do Senhor Supremo e, deste modo, alcança o céu espiritual. O devoto que quer desfrutar da associação com o Senhor entra nos planetas Vaikuntha, que são inumeráveis. E o Senhor Supremo, através de suas expansões plenárias como Narayana, de quatro mãos, e com diferentes nomes como Pradyumna, Amiruda, Govinda e etc., se associa com ele, com o devoto, ali. Assim é que no final da vida, os transcendentalistas ou pensam no Brahma no Paramatma, ou na suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Em todos os casos, eles entram no céu espiritual, mas apenas o devoto ou aquele que está em contato pessoal com o Senhor Supremo entra para os planetas Vaikuntha. O Senhor, mais adiante, diz que, quanto a isto, não há dúvida. Deve-se acreditar nisto firmemente. Não devemos rejeitar aquilo que não se ajusta à nossa imaginação. Nossa atitude deve ser como a de Arjuna. Acredito em tudo o que você diz. Portanto, quando o Senhor diz que a hora da morte... Quem quer que pense nele como Brahman ou Paramatma, ou como a personalidade de Deus, certamente entra no céu espiritual. Não há dúvida quanto a isto. Não há motivo para não acreditar nisto. A informação sobre como pensar no Ser Supremo no momento da morte também é dada no Gita, no oitavo capítulo, verso 6. A pessoa alcança, sem falta, o estado de existência do qual se lembra quando abandona seu corpo qualquer que seja este estado de existência. A natureza material é uma exibição de uma das energias do Senhor Supremo. No Vishnu Purana se descreve a totalidade das energias do Senhor Supremo como Vishnu Shakti, Parapropta, etc. O Senhor Supremo tem diversas e inumeráveis energias que estão além de nossa concepção. Entretanto, grandes sábios eruditos ou almas liberadas têm estudado estas energias e analisam-nas em três partes. Todas as energias são de Vishnu Shakti, o que significa dizer que elas são diferenças potências do Senhor Vishnu. Esta energia é Pará, transcendental. Como já se explicou, as entidades vivas também pertencem à energia superior. As outras energias ou energias materiais estão no modo da ignorância. No momento da morte, podemos ou permanecer na energia inferior deste mundo material, ou podemos nos transferir para a energia do mundo espiritual. Na vida, nos acostumamos a pensar ou na energia material ou na energia espiritual. Existem tantas literaturas que enchem nossos pensamentos com energia material, jornais, romances, etc. Nosso pensamento, que agora está absorto nestas literaturas, deve ser transferido para a literatura védica. Os grandes sábios, portanto, Escreveram muitas literaturas védicas, tais como os Puranas, etc. Os Puranas não são frutos da imaginação, são documentos históricos. No Chaitanya Charita Muta, no Madhya Lila, capítulo 20, verso 122, há o seguinte verso. Maya mudade dvērā na svatā krishnā de Kaila Veda Purana As entidades vivas, esquecidas ou almas condicionadas, esqueceram-se de sua relação com o Senhor Supremo. E estão absortas em pensar em atividades materiais. Justamente para transferir o seu poder de pensar para o céu espiritual. Krishna deu um grande número de literaturas védicas. Primeiramente, ele dividiu os Vedas em quatro. Depois, ele os explicou nos Puranas. E para as pessoas menos capazes, ele escreveu o Mahabharata. No Mahabharata se apresenta o Bhagavad Gita. Depois, toda a literatura védica é resumida no Vedanta Sutra. E para orientação futura, ele deu um comentário natural sobre o Vedanta Sutra, denominado Shrimad Bhagavatam. Precisamos ocupar sempre nossas mentes na leitura destas literaturas védicas, assim como os materialistas ocupam suas mentes em ler jornais revistas e tantas outras literaturas materialistas. Temos que transferir nossa leitura para estas literaturas que Vyasadeva nos deu. Deste modo, será possível que nos recordemos do Senhor Supremo na hora da morte. Este é o único caminho que o Senhor sugere e Ele garante o resultado, não há dúvida. TASMAT KALESHU, MAMA NUSMARA YUDJATCHÁ, MAIYAR BUDHIR, MAMA VEYSYASYASAM SHAYÁ. Esse é o verso 7 do capítulo 8 do Bhagavad Gita. Por isso, Arjuna, você deve sempre pensar em mim e ao mesmo tempo deve continuar seu dever prescrito e lutar com sua mente e atividades sempre fixas em mim e tudo dedicado a mim, você me alcançará sem dúvida alguma. Ele não aconselha Arjuna simplesmente se lembrar dele e abandonar sua ocupação. Não. O Senhor nunca sugere coisas impraticáveis. Neste mundo material, a pessoa necessita trabalhar para manter o corpo. A sociedade humana se divide, segundo o trabalho, em quatro divisões de ordem social. Brahmana, Kshatriya, baixa e Shudra. A classe Brahmana, ou classe inteligente, trabalha de uma maneira. A classe Kshatriya, ou classe administrativa, trabalha de outra maneira. E a classe Mercantil e os trabalhadores tendem todos para seus deveres específicos. Na sociedade humana, quer seja um trabalhador, um comerciante, um guerreiro, administrador ou agricultor, ou mesmo se a pessoa pertence à classe mais alta e é um literato, um cientista ou um teólogo, ela tem que trabalhar para manter sua existência. O Senhor por isso diz a Arjuna que ele, Arjuna, não necessita abandonar sua ocupação, mas enquanto estiver empenhado nesta ocupação, deve se lembrar de Krishna. Se ele não praticar ou lembrar-se de Krishna enquanto estiver lutando pela existência, não será possível que se lembre de Krishna no momento da morte. O Senhor Chaitanya também aconselha isto. Ele diz que se deve praticar ou lembrar-se do Senhor cantando sempre os nomes do Senhor. Os nomes do Senhor e o Senhor não são diferentes. Assim, a instrução do Senhor Krishna Arjuna, lembre-se de mim, e a injunção do Senhor Chaitanya para sempre cantar os nomes do Senhor Krishna, são a mesma instrução. Não há diferença, porque Krishna e o nome de Krishna não são diferentes. No estado absoluto, não há diferença entre referência e referente. Por isso temos que praticar ou lembrar-se sempre do Senhor, 24 horas por dia, cantando seus nomes e moldando as atividades de nossa vida de tal maneira que possamos nos lembrar deles sempre. Como isto é possível, os acharyas dão o seguinte exemplo. Se uma mulher casada está apegada a um outro homem, ou se um homem tem um apego por uma mulher que não seja sua esposa, o apego deve ser considerado muito forte. Uma pessoa com tal apego está sempre pensando na pessoa amada. A esposa que pensa em seu amante está sempre pensando em encontrá-lo, mesmo enquanto está ocupada em seus afazeres domésticos. De fato, ela executa seus trabalhos domésticos ainda mais cuidadosamente para que seu marido não suspeite de seu apego. Similarmente, devemos sempre nos lembrar do amante supremo Sri Krishna e, ao mesmo tempo, executar nossos deveres materiais muito esmeradamente. Aqui se requer um forte sentimento de amor. Se tivermos um forte sentimento de amor pelo Senhor Supremo, poderemos cumprir com o nosso dever e, ao mesmo tempo, nos lembrar dele. Mas temos que desenvolver esse sentimento de amor. Arjuna, por exemplo, Sempre pensava em Krishna. Ele era o companheiro constante de Krishna e ao mesmo tempo era um guerreiro. Krishna não aconselhou que ele abandonasse a luta e fosse meditar na floresta. Quando o Sr. Krishna descreve o sistema de yoga para Arjuna, Arjuna diz que a prática desse sistema não lhe é possível. Arjuna Uvacha Yo yam yoga tu ayaproktah, zamiena madhusudana, etasya Ramna na paashami, Arjuna disse: O Madhusudana, o sistema de yoga que você resumiu parece impraticável e insuportável para mim, porque a mente é inquieta e instável. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 33. Mas o Senhor diz... De todos os Yogis, aquele que sempre se refugia em mim com grande fé, adorando-me em serviço transcendental amoroso está mais intimamente unido comigo em Yoga, e é o mais elevado de todos. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 47 Assim, aquele que pensa no Senhor Supremo sempre é o maior dos iogues, o gyane máximo, e ao mesmo tempo o maior dos devotos. O Senhor mais adiante Diz a Arjuna que, como um Kishatra, ele, Arjuna, não pode abandonar a luta, mas, se lutar lembrando-se de Krishna, então será capaz de se lembrar dele no momento da morte. Mas a pessoa tem que estar completamente entregue ao serviço transcendental amoroso ao Senhor. Na realidade, não trabalhamos com nosso corpo, mas com nossa mente e inteligência. Assim, se a inteligência e a mente estão sempre ocupados em pensar no Senhor Supremo, naturalmente, os sentidos também estão ocupados em seu serviço. Superficialmente, pelo menos, as atividades dos sentidos permanecem as mesmas, mas a consciência muda. O Bhagavad -gita, nos ensina como absorver a mente e a inteligência no pensamento sobre o Senhor. Tal absorção capacitará a pessoa a transferir-se para o reino do Senhor. Se a mente está ocupada no serviço a Krishna, então os sentidos estão automaticamente ocupados em seu serviço. Esta é a arte e é também o segredo do Bhagavad Gita, total absorção no pensamento do Shri Krishna. O homem moderno lutou duramente para chegar à lua, mas ele não tem tentado duramente no sentido de se elevar espiritualmente. Se uma pessoa tiver 50 anos de vida pela frente, ela deve ocupar esse pouco tempo cultivando esta prática de se lembrar da Suprema Personalidade de Deus. Esta prática é o processo devocional de. Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padassevanam <Sessos> Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Bhagavatam Sétimo canto, capítulo 5, verso 23. Estes nove processos, dos quais Shravan é o mais fácil, ouvir o Bhagavad Gita da parte de uma pessoa realizada, farão com que a pessoa volte seu pensamento para o Ser Supremo. Isto conduzirá a Unisthala, lembrança do Senhor Supremo e capacitará a pessoa, ao deixar o corpo, a obter um corpo espiritual precisamente adequado para a sua associação com o Senhor Supremo. O Senhor continua dizendo no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 8, yoga yuktena, nyagamina, paramangurusham divyam partanuchintayam. Praticando esta relembrança, sem se desviar, pensando sempre na divindade suprema, é seguro que a pessoa alcançará o planeta do divino, a personalidade suprema, ó filho de prita. Este não é um processo muito difícil, entretanto é preciso aprendê-lo com uma pessoa experiente, com uma pessoa que já esteja praticando. A mente está sempre voando de um lado para outro, mas a pessoa deve praticar sempre a concentração da mente na forma do Senhor Supremo Sri Krishna, ou no som do Seu nome. A mente é inquieta por natureza, indo sempre daqui para ali, mas ela pode descansar na vibração do som de Krishna, de modo que é preciso meditar no Paramã por o chão a Pessoa Suprema, e então alcançá-lo. Os modos e os meios para a realização última, o alcance último, estão expostos no Bhagavad Gita, e as portas deste conhecimento estão abertas para todas as pessoas. Não se faz exceção para ninguém. Todas as classes de homens podem aproximar-se do Senhor pensando nele, porque ouvir e pensar nele é possível para todos. Mais adiante, o Senhor diz: Mangi partavi apashritia <música> ye pishiu papaionaiya, striovai sudras kimpunar brahmana punya baktara jar lokam Ó oh, filho de Prita, aqueles que se refugiam em mim, seja uma mulher ou um comerciante, ou alguém nascido numa família inferior, poderão ainda assim aproximar-se do destino supremo. Quão superiores então são os brahmanas, os virtuosos, os devotos, os reis santos? Neste mundo miserável, estes homens estão fixos no serviço devocional ao Senhor. Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 32 e 33. Os seres humanos, mesmo nas condições mais baixas da vida, como um comerciante, uma mulher, um trabalhador, podem alcançar o Supremo não é necessária uma inteligência altamente desenvolvida. O ponto é que qualquer um que aceite o princípio da Bhakti Yoga e aceita o Senhor Supremo como o sumum bonum da vida, como o alvo mais elevado, a meta última, pode se aproximar do Senhor no céu espiritual. Se uma pessoa adota os princípios enunciados no Bhagavad Gita, ela pode fazer sua vida perfeita e dar uma solução perfeita para todos os problemas da vida, os quais resultam da natureza transitória da existência material. Esta é a essência e a substância de todo o Bhagavad Gita. Concluindo, o Bhagavad Gita é uma literatura transcendental e se deve ler muito cuidadosamente. Ele é capaz de salvar-nos de todo o temor. Uma pessoa que se esforça neste caminho não perde nem diminui nada. E um pouco de avanço neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de temor. O Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 40 Se uma pessoa ler o Bhagavad Gita sincera e seriamente, então todas as reações dos malfeitos passados não reagirão sobre ela. Na última parte do Bhagavad Gita, no capítulo 18, verso 66, o Senhor Krishna proclama Sarvadarmanparicchaja mamekam sharanam vraja aham tuam sarva papediyo mokshayasya mimashuchar. Abandone todas as variedades de religiosidade e simplesmente se renda a mim. E em recompensa eu protegerei você de todas as reações pecaminosas. Por isso você não tem nada a temer. Desse modo, o Senhor assume toda a responsabilidade pela pessoa que se rende a Ele e Ele a protege de todas as reações de pecado. Uma pessoa se limpa diariamente tomando um banho com água, mas a pessoa que toma seu banho apenas uma vez nas águas sagradas do Ganges, do Bhagavad Gita, limpa-se de toda a sujeira da vida material. Porque o Bhagavad Gita é falado pela suprema personalidade de Deus, não é necessário ler nenhuma outra literatura védica. Só é necessário que se ouça e se leia o Bhagavad Gita atenta e regularmente. Na presente era, a humanidade está tão absorta em atividades mundanas que não é possível ler todas as literaturas védicas. Mas isto não é necessário. Este único livro, o Bhagavad Gita, será suficiente, porque ele é a essência de todas as literaturas védicas e porque é falado pela Suprema Personalidade de Deus. Disse que uma pessoa que bebe a água do Ganges certamente logra a salvação. Então, o que é falar de uma pessoa que bebe das águas do Bhagavad Gita? O Gita é o verdadeiro néctar do Mahabharata, falado pelo próprio Vishnu, pois o Senhor Krishna é o Vishnu original. O Gita é o néctar que emana da boca da Suprema Personalidade de Deus. Disse que o Ganges emana dos pés de lótus do Senhor. Naturalmente, não há nenhuma diferença entre a boca e os pés do Senhor Supremo. Mas em nossa posição, podemos apreciar que o Bhagavad Gita é ainda mais importante que o Ganges. O Bhagavad Gita é exatamente como uma vaca, e o Sr. Krishna, que é um pastorzinho de vaca, ordenha esta vaca. O leite é a essência dos Vedas, e Arjuna é exatamente como um bezerro. Os sábios, os grandes filósofos e os devotos puros hão de beber este leite nectário do Bhagavad Gita. Nos dias atuais, o homem está muito ansioso por ter uma só escritura, um só Deus, uma só religião e uma só ocupação. Então que haja uma escritura comum para o mundo inteiro, o Bhagavad Gita. E que haja apenas um Deus para o mundo inteiro, Sri Krishna, em um só mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e que haja uma só ocupação, o serviço à suprema personalidade de Deus. A sucessão discipular Yavam para praptamimam vidu Bhagavad Gita Capítulo 4 Verso 2 Este Bhagavad Gita, como ele é, foi recebido através desta sucessão discipular: Krishna, primeiro, segundo Brahma, terceiro, Narada, quatro, Vyasa, cinco, Madhva 6. Padmanaba 7. Nrihari 8. Madhava 9. Akshobhya 10. Dhyatirtha 11. Gyananasindhu 12. Dayanidhi 13. Vidyanidhi 4. Rajendra 15. Jayadharma 16. Purushottama 17. Brahmanyatirtha 18. Yassatirtha 19. Lakshmi -patti. 20. Madavendra Puri 21. Isvara Puri Nityananda Dweita 22. Senhor Chaitanya Mahaprabhu 23. Grupa, Swarupa e Sanatana 24. Dagonata Diva Goswami 25. Krishna Das Kaviraj Goswami 26. Narotama das Takura 27. Vijvanatha Chakravarti Pandita 28. Baladeva Jagannatha. 29. Bhaktivinoda Takura 30. Gourakshora Das Babadi. 31. Bhaktivedanta Sarasvati, 32. Sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Portanto, é, aqui se encerra a introdução de Prabhupada, e pelo que nós vemos aqui na linha de sucessão discipular, como que o conhecimento e o mantra vem passando de mãos em mãos até Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é quem traduziu e comentou o Bhagavad Gita aqui para nós. conhecimento, portanto, vem direto do Senhor Krishna até nós. E agora, acessível a todos através desse portal, o portal do Gita. Semana que vem, iniciaremos, então, a leitura efetivamente do Bhagavad Gita Até lá O oh, mur boas-soas O oh, mur boas-soas vacia de